0: Rompiendo cadenas con Marcela Saavedra es presentado por Junti Comunidad Derribando Barreras. Acompaña a Tuti Tuti, Karen Sid y Pipe a conversar en clave de inclusión y empatía todos los lunes a partir de las 21 horas. Fundación Juntos Más, nos dedicamos a ayudar a niños, jóvenes y adultos en su desarrollo personal y acompañamiento social. Encuéntranos en Instagram, arroba Fundación Juntos Más. Pandi y Beto Producciones te invitan a conocer la mini hora loca para tu celebración y evento de cualquier tipo. Contáctanos al más 569-6788-4073 o en Facebook como Show Pandi y Beto. En Sembrando Amor te ayudamos a despojarte y dejar atrás tus miedos y trancas. Contáctanos al correo sembrandoamor.tarapacá@gmail.com o al celular más 569-5690-3314.
1: a todas a todos los que ya se están conectando en el rompiendo cadena de Click Radio como todos los miércoles estará este lado de nuestra radio cómo estáis, Cebita
0: oye feliz de tenerte otra vez más una vez más, eh, una vez más en los micrófonos de Click Radio y en las pantallas de Click Radio también
1: Así es. Oye, contar también a, lo, a los auditores, y a las auditoras que ya se están conectando de que uh -huh. tenemos que informar que nuestro programa va a ser un receso, se va a tomar vacaciones todo el mes de julio. Así que nuestro último programa obviamente va a ser el último miércoles de junio. Eh, tenemos que avisarle a nuestros fieles auditores sí. con anticipación porque te acuerdas que una vez cuando ya yo me tomé vacaciones, y eh, tú ponías el, la repetición de los programas, sí. ellos y decían, oye, ¿por qué no nos contestan? Están al aire, están en vivo, no nos contestan. Uh
0: -uh. No estábamos, no, en, sí. vivo. estábamos, estábamos en vivo, estábamos repetidos.
1: Exacto, entonces, para que sepan nuestras auditoras y nuestros auditores Que en el mes de julio va a estar el programa ocurriendo igual Pero la repetición de los distintos programa. programas que hemos tenido a lo largo de este año ¿Cierto, uh
0: -huh. Así es, así que nos vamos a tomar con la Marcia un, un descansito Es, es justo y necesario
1: justo y necesario además que yo ese mes se lo dedico a la Virgen del Carmen A mi chinita, a chinita. y yo bailo así que es dedicado a ella Por eso que yo vuelvo en agosto Dios mediante. Oye, Sevita, y hoy día obviamente tenemos a nuestra maravillosa panelista y no la vamos a hacer esperar más porque ya está allá en lo lejos de Valdivia, Ajá. donde hace mucho frío, donde cae mucha agua y hay mucho viento, <risa> así que le damos la más cordial bienvenida a la carito. ¿Cómo estás Carolina? ¿Cómo están?
2: Bien, gracias. mucho frío, brilla? Sí, sí venimos saliendo de una helada. Eh, menos seis, menos cinco, no. Más wow. eh, bueno, sí. Es bonito el día, nada que decir. Relajante, pero el clima me ha costado como ahí acostumbrarme.
1: Le vamos a contar a nuestros auditores, a nuestras auditoras nuevas que, que recién están conociendo, porque siempre tú sabes que se va conectando gente nueva, a la carito de Viviaca, que ¿eh? ella se fue a a los extremos allá a Valdivia a trabajar. Ya está recién acostumbrándose al clima Yo creo que no me acostumbraría Porque el otro día acá hubieron 14 grados y casi me morí Así que no sé <risa> cómo <cuando> te acostumbras <risa> Así que contarle a todos que ella está allá trabajando Pero obviamente sigue con nosotros como panelistas Y hoy día,
2: ¿qué tema nos convoca, Carita? Bueno, Marci, la verdad es que eh, Como siempre tenemos que traer... Eh, temas, ¿no es cierto?, que, que son contingencias también, pero en este caso quise traer el tema de las familias, así es el título, las familias, ¿ya? La familia. Porque yo creo que es importante, ¿no es cierto?, que conversemos de los diferentes tipos de familias que existen en Chile. Sí, Entonces, yo. podemos generar el feedback, ¿no es cierto?, eh, estuvimos conversando anteriormente, igual Marcia, donde tú nos decías las familias que están reconocidas, ¿no es cierto?, aquí en Chile. Entonces, podemos comenzar, ¿no es cierto?, hablando... Pero, yo, no sé. yo, yo tengo que contar a la gente que yo, yo, la carita me pone el tema y yo me pongo a estudiar al tiro, porque obviamente
1: acá ella es la experta y yo tengo que estar a, a casi casi al nivel de ella para saber obviamente los temas que va a hablar. Y yo me puse a estudiar también y ahí pude aprender que hay distintas familias y, y, y algunas que muchos auditores y auditoras no, no conocen. Como por ejemplo, eh, hasta ahora se dice, y la gente tiene la, la, el, la mala costumbre, no sé si es parte de la ignorancia, o de plano no lo saben, uh -huh. es que ya las familias no son nucleares. No se les puede llamar familias nucleares, ¿cierto? Eh, porque la familia se le llamaba a las familias nucleares estas que estaban compuestas por mamá, papá e hijo. O sea, decían que solamente las familias podían ser constituidas por mamá, papá e hijo, y que era lo normal. Esa era una familia nuclear. Pero no, señora, no, señor. En Chile tenemos distintos, distintos tipos y diversas familias, como por ejemplo, las biparentales. Existe la biparental con hijos y la biparental sin hijos. ¿Cierto, querido? Sí. Después tenemos la homoparentales, que son los padres de un mismo sexo que ahora lo estamos viendo y qué maravilloso que ellos ahora están, pueden adoptar y se están haciendo cargo de niños, yo soy la mujer más feliz cuando lo he visto, sobre todo al Pancho Saavedra como ha disfrutado de su bebé y a otros padres que he visto también que, uy, el otro día vi una historia de dos papás que adoptaron tres hermanos. Wow. No quisieron separarlos y tampoco dejaron que les dieran uno. Los adoptaron a los tres, a los tres hermanitos. Qué lindo, me encantó. De verdad que fue maravillosa esa historia. Después tenemos eh, las reconstituidas, que son eh, los tuyos, los míos y los nuestros. Cuando un hombre, una mujer, o una mujer, una mujer, o un hombre, un hombre, un hombre se juntan y ambos tienen hijos de otras parejas y ahí se llama, como decían nuestra abuela, los tuyos, los míos y los nuestros, hacemos una sola familia. Esa es una familia eh, reconstituida. Después tenemos la familia monoparental, que esa es obviamente la que está, la protagonista es una mujer o un papá, o una mamá o un papá que se hace cargo al 100% del cuidado y la crianza de, del hijo o de la hija. Pero comúnmente y obviamente mayormente en Chile son las mujeres las que se hacen cargo de, de los hijos al 100%. Eh, después tenemos las familias de acogida. Estas son las familias que les entregan niños que están en vulneración y eh, se hacen cargo por un tiempo hasta que sean, obviamente, salga la adopción de estos niños. Pero estas familias ¿cómo sufren? Porque son familias, obviamente, como dice la palabra, acogen a estos niños y después las tienen que entregar. Pero es inevitable enamorarse de estos niños o estas niñas o hacerlos parte de uno y después uno los tiene que entregar. ¡Qué difícil! Yo de verdad que no tendría eh, la fuerza para ser de acogida, porque yo soy muy de piel, yo creo que capaz que me, sería como el, como el papá que arrancó con la niñita, que no la quiso devolver nunca, y desaparece, yo creo que sería lo mismo, yo me pasaría mucho, de sí verdad, sí entregarlo, es que en serio yo no podría porque uno crea lazos, lazos fuertes, entonces, chuta, qué difícil, no sé, yo admiro a esas familias que son de acogida, realmente que las admiro. Después tenemos eh, las adoptivas, que todos sabemos cuáles son las familias adoptivas. Y por último, las extensas, que son estas familias que la tía se hace cargo de los niños, la abuela, la madrina que es la hermana o el hermano, y estas familias que son totalmente sanguíneas se hacen cargo de los niños, esa es una familia extensa. Así que eso es lo que hoy día aprendimos y vamos a hablar de todas estas familias, Carito, ¿cierto?
2: Sí, y, sí, Marce, la verdad es que eh, muy bien tú dices, las, las leyes ¿no es cierto? tienen que ir evolucionando de acuerdo a cómo va evolucionando la sociedad, ¿ya? Entonces eh, era importante ¿no es cierto? que las leyes eh, vayan evolucionando, vayan de acuerdo a los valores, ¿no es cierto? las nuevas creencias que se van teniendo ¿no es cierto? La, la sociedad probablemente tal no olvidar, Marce que el, nuestro código civil es del año 1855 ¡Wow! Ya, pero es de eso. De eso. Entonces eh, prácticamente el Código Civil que, que rige actualmente eh, versa en un ámbito netamente patrimonial, no extrapatrimonial. Ya algún eh, ahí se establece ciertas situaciones, no cierto cierto escenario en donde ya se daban ya desde de aquellos tiempos. Hoy en día eh, ya las cosas van cambiando se van reconociendo nuevas familias y el Estado se le tiene que dar a todas las familias reconocidas igual protección pero, oye, pero falta mucho todavía falta mucho, recién se están eh, cómo decirlo dando la, la, la protección que corresponde porque el matrimonio la familia ¿no es cierto? Que, se, que tiene la base del matrimonio ya eh, eh, ha tenido una mayor protección en Chile, en este momento a través de la historia ya se les protege eh, recordemos nosotros que el matrimonio es un contrato ya en donde se establece de, de, derechos y obligaciones eh, derechos sucesorios eso ha cambiado hoy en día con el matrimonio igualitario ya las personas hoy voy a hablar de personas porque todos somos personas tenemos toda eh, la igualdad, eh, igualdad de, de, de la ley entonces eh, tenemos el derecho, y todas las personas tienen el derecho de poder realizar una vida en familia, que eso es lo importante, ¿ya? Y en eso, especialmente en el matrimonio igualitario, eh, ellos tienen derecho a constituir familia y eso también da el derecho a adoptar, ¿ya? Que eso es importante. Es un derecho humano reconocido ya mundialmente. Eh, es por eso, ¿no se es toque que en su oportunidad eh, se realizó, ¿no es cierto?, el acuerdo de móvil, ¿no es cierto?, con el Estado de Chile. Eh, y, ¿no es cierto?, eh, se respetó, por así decirlo, este, este acuerdo y hoy en día tenemos, ¿no es cierto?, este matrimonio igualitario que todavía le falta, todavía faltan ciertos temas de regularización, porque hoy en día no está regularizado eh, eh, la concepción asistida, ¿ya? Entonces, eh, falta ahí, faltan muchos, muchos temas. Eh, la verdad es que hay muchos temas tabú eh, existe ciertos temores de poder abordar este tema esto quiere decir la concepción in vitro eh, porque lo que se trata de evitar según dices ¿no es, es que se forme esto con, como un negocio en Estados Unidos existe no es cierto el tema de, de este tipo de concepción tú, tú vas no es cierto que existen ciertas instituciones donde tú vas ves los libros no es cierto y, y puedes escoger de qué genética ves las personas no es que están postulando y puedes escoger de quién quieres que que sea el niño tu hijo, claro.
1: Ah, es, es, es como, un,
2: es como un, un catálogo de Avon. Yo, yo, claro, yo le
1: digo, una cosa así. Una cosa así.
2: Es como, no está regularizado acá en Chile. No no se admite, uh -huh. ¿ya? Lo único que se estaría admitiendo sería eh, aquello, ¿no es cierto? Explicar en palabras simples. Por ejemplo, eh, tanto un hombre, eh, ambos padres, ¿no es cierto? Tanto un hombre como una mujer deciden eh, tener un hijo. ¿Ya? Y, y eh, sacan mater, material genético, ¿no es cierto?, del padre y se lo eh, implanta, ¿no es cierto?, a la madre, ¿ya? Hay, no hay una discusión de filiación, por así decirlo, ¿ya? Uh -huh. Tenemos, ¿no cierto?, un artículo bastante importante ahí que yo creo que podemos analizarlo más adelante, que es el artículo 182, ¿ya?, que, que nos permite eh, dilucidar ciertas cosas, pero no me quiero mezclar ahí todavía, son temas bastante complejos, ¿ya?, pero los nuevamente en lo que son las familias, ¿no es cierto?, uh -huh. los derechos de que, que salen, ¿no es cierto?, de la familia, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos proteger a los distintos tipos de, de familias, ¿no es cierto?, que tú acabaste de, de nombrar, pues Marce. Yep.
1: mira, vamos con, eh, bueno, sabemos que las biparentales son familias que deciden o tener hijos o no tener hijos, entonces eso... Oh, ya es como decisión de cada, de cada uno ser padres o no ser padres, no es mucho de lo que se puede analizar ahí, ¿cierto? Eh, con las familias homoparentales, ahí todavía estamos en deuda, porque lo como que conversamos hace algunos programas atrás, que también salió el tema, ¿te acuerdas? Eh, que eh, el trámite para adoptar todavía tiene, es un tanto engorroso y hay algunas cosas que debieran desaparecer, que era lo que tú contabas la vez pasada, ¿te acuerdas? Sí,
2: es un tema que se tiene que comenzar a regularizar eh, por eso es importante poder eh, tener de hecho ya está en discusión la nueva ley de adopción ¿ya? que es importante poder eh, eh, poder eh, eh, transformarla por así decirlo, que, que, se, que se realice nuevamente con, una, con la nueva sociedad actual que porque no muchos matrimonios, nunca, ahora hoy en día no todos se casan, no, no todos celebran el contrato de matrimonio, uh -huh. ¿ya? Y, 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 la, y la ley de adopción que hoy en día está vigente, ¿no es cierto? Exige que, el, que, 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 que las parejas, ¿no es cierto?, que son candidatas a adoptar, tengan que tener por lo menos dos años, ¿no es cierto?, de estar casados, ¿ya? Eh, eh, pero sin perjuicio de eso, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, con el acuerdo un civil, ¿qué pasa con las personas que no quieren casarse? Entonces. Eh, pero hoy en día ahora se incorporó, ¿no es cierto?, a, la, a, las, eh, a las familias homoparentales, ¿ya?, eh, para que puedan adoptar de forma conjunta, ¿ya?, porque una, forma, una persona que tiene una diferente orientación sexual ¿sí? se puede adoptar si está soltera, ¿sí?, de acuerdo orden de relación, pero estábamos hablando, la, la inquietud era de las familias homoparentales cuando las parejas quieren adoptar de forma conjunta, eso no se puede, ¿ya?, entonces sí. en ese y ahora eso ya cambió. Pero eh, ahora viene eh, la pregunta en relación a cuando se trata de adoptar. ¿Quién tiene la preferencia? Porque eh, en la ley de adopción existe una, una, una prelación. De quiénes pueden adoptar primero, segundo, tercero. Cuarto. Aquí la, el orden de prelación es las personas que se encuentran eh, casadas eh, bajo el contrato de matrimonio, ¿ya? Entonces, la pregunta, eh, y muchos legisladores están, perdón, muchos eh, jueces están viendo, ¿no es cierto?, que eh, están escogiendo qué es lo que es mejor para el niño. Entonces, eh, a veces muchos eh, jueces están priorizando que si estamos en una familia, ¿no es cierto?, heterosexual o una familia homo homoparental, eh, están prefiriendo, ¿no es cierto?, de acuerdo al interés super niño a la familia hetero -heter heterosexual. Y eso no se debe dar. ¿Ya? yo no, no soy partidaria de eso se está dando pero si, cuando se cambie nuevamente la ley esa, esa distinción, esa preferencia ya no tiene que estar ¿ya? Eh, mm -hmm. este, escuchaba, no es cierto también me acuerdo de una profesora también de un diplomado que estaba haciendo que eh, de, de acuerdo a la naturaleza entonces era preferible que sea entre un hombre y una mujer pero yo no estaba muy de acuerdo con eso porque yo tengo el, el convencimiento que bajo el concepto de naturaleza se ha de se han eh, creado muchas discriminaciones a lo largo de la historia por ejemplo la misma discriminación que se le ha dado no cierto la mujer
0: por naturaleza
2: el hombre no cierto es más fuerte que la mujer hace poco no cierto en Chile pudimos votar las mujeres pudimos votar eh, eh, hace poco no cierto dejamos de ser eh, incapaces relativas no cierto dentro uh -huh. de dentro del matrimonio los bancos la mujer ahorraba y el marido, y el hombre era el tutor Exactamente por el ámbito de la naturaleza. Hay muchas claro. muchas se han dado a lo largo de la historia dentro de ese concepto en materia laboral también, imagínense. Uh -huh. Entonces, yo no estoy de acuerdo con ese concepto. Creo que aquí la igualdad entre la ley es importantísima en sí. relación de como persona, no de acuerdo a la naturaleza. Y claro. así yo creo que es un punto.
0: Carito, disculpa que te, que te interrumpa, pero ahí, ¿qué, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Falta modernización? ¿Falta esta famosa voluntad de que funcione o que se adopte y se adapte al, al, al tiempo? ¿Por qué, no, ¿Por qué vamos tan atrasados? Eh, eso
2: es lo que creo que tenemos que preguntarle a los legisladores, que que tienen las leyes no es cierto en discusión seis años dos años siendo de que se necesita ahora ya uh -huh. que, que las leyes no es sean promulgadas ya eh, yo creo que ya no se debe se debe priorizar no es cierto el bien común eh, más que las disputas no es cierto entre un partido y el otro ya entonces es esa rapidez la tenemos que, 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 que exigir a los legisladores probablemente tal ya eh, es por eso eh, no podemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ley de inmigración ha estado durmiendo en el Congreso eh, por mucho tiempo, ¿ya? Todavía tenemos una ley de inmigración que ha estado al debe, ¿ya? ¿Cómo es posible que en el pleno 2022, recién, ¿no es cierto?, se haya cambiado eh, la, la prohibición de la mujer de volver a casarse y no esperar el, 200, el tiempo, ¿no es cierto?, 270 días para poder volver a casarse. Uh -huh. Siento que estamos los tiempos donde existe una tecnología... Eh, donde no puede existir una un, un incertidumbre de paternidad eso se lo dejamos no es cierto en el Código Civil de 1855 donde la ciencia todavía no era muy avanzada ya pero eso es netamente no es cierto de, a nivel legislación eh, eso es donde se tiene que apretar las personas tienen que, que exigir no es cierto de que los legisladores no es cierto apuren el tranco por así decirlo y comiencen no es cierto a, a legislar de la forma más rápido posible y de acuerdo a a la sociedad actual como bastante atrasado en muchas cosas
1: y creo que debemos poner como hincapié en exigir pronto eh, igualdad. Exactamente.
2: Sí. Hoy en día la igualdad se está dando en forma... Se, se está tratando de dar, por ejemplo, en Derecho a Familia, es importante recalcar que lo de que, de que hablamos el otro día, Marce, lo que es el principio de la corresponsabilidad. Antiguamente... Claro antes de la ley de 1680, eh, no existía todavía este principio, no estaba como muy configurado, sino que inmediatamente a la mujer se le daba la, la, la tuición de los niños. Tiro. Sí. Hoy en día sí. eso es más conversable. Sí, y
1: yo creo que también hay un tema de investigación, o sea... Eh, se investiga en ambos padres la situación económica de ambos padres eh, se investiga cuál de los dos hay, hay un tema de estabilidad tanto psicológica como emocional y económica entonces ahí hay un tema que por lo menos está haciendo como un trabajo más acucioso para saber a quién realmente se le entregan los hijos, ¿sí?
2: Exactamente, existe todo el análisis de la habilidades parentales, la idea no es cierto, el interés superior del niño a lo que voy y, y vuelvo al concepto de naturaleza. Eh, se dejaba, ¿no es cierto? Inmediatamente no había discusión en los cuidados de, de los niños a la, a la mujer, dado la naturaleza. Uh -huh. Entonces, hoy en día, ¿no es cierto? Existe, dado, ¿no es cierto?, de cierta. ¿Se le pregunta ahora a los niños con quién
1: se quieren ir, o ¿no? no? Pero creo que a una cierta edad, o... Claro, ¿o no?
2: Lo que pasa es que siempre los juicios o, o los procedimientos de cuidado personal hoy en día se tiene que ejercer el derecho a ser escuchado, el niño y adolescente. ¿Ya? Y en ese sentido, hoy en día es muy importante eso. Por lo tanto, los curadores del ítem tienen que estar presentes, ¿no es cierto?, la audiencia en representación del niño, por efecto de que defiende los derechos en el propio juicio, ¿no es cierto?, que es contencioso, y vele, ¿no es cierto?, con el interés manifiesto de él, y de acuerdo también al interés superior del niño, que es sumamente importante. Y de ahí decidir no es cierto de, de en sentencia definitiva con quién se queda en una separación lo ideal para mí lo ideal no es cierto que sea la tuición compartida pero recordemos Marce que la tuición compartida no se puede demandar tú no puedes demandar o es de tu como un acuerdo siempre eh, tiene una una naturaleza jur jurídica que es de una eh, que, claro que tienen que las partes tienen que acordarlo antes, el juez no puede terminar de decir, ya, yo voy a directar tu compartida, no, eso es acuerdo, siempre acuerdo, ¿ya? Como lo acuerdo. Claro, pero sin perjuicio de eso, eh, se pueden determinar ciertos tipos de régimen, de, de régimen, claro, o de cuidados, por ejemplo, eh, un mes tú, un mes yo, ¿no es
0: uh -huh. cierto?
2: Y, y bueno, y así sucesivamente, ¿ya? Uh -huh. O bien yo lo tengo y tú vas a tener solamente una relación directa y regular, ¿ya? Eh, pero siempre el juicio siempre la atención compartida, eh, se tiene, es de común acuerdo. Ya no, el juez no, no, no va a poder determinar eso.
1: Pero qué complejo es este tema de que, a ver, de que la pareja llegue al común acuerdo, es bastante difícil, eh, porque bueno, lamentablemente en Chile los que se separan no son la mujer y el hombre, es el papá y la mamá, porque lo mezclan. O sea, ¿Y por qué digo eso? Porque. Acá cuando nos separamos, nos separamos el hombre y la mujer, no debiéramos separarnos el papá y la mamá, pero lamentablemente se mezclan ambas cosas, y eh, a veces por venganza, no, no te voy a pasar a los niños, no, no quiero que veas a los niños, o no, los vas a ver un poco, o no, es que si no pagan la pensión no los ves, o sea, se ven a los hijos como moneda de cambio, pero no se ve, no se ve el bien común de cada uno de ellos. Entonces, lamentablemente, como dices tú, judicialmente no se puede eh, dictaminar que sea esto de, de, de una tuición compartida y, y no se puede dictaminar, eh, por ejemplo, ya es, eh, los tiempos los tienen que manejar ellos, pero a veces eh, los tiempos no, no colaboran, porque, por ejemplo, yo tengo gente muy cercana a mí, que los niños eh, se van un fin de semana con la mamá, un fin de semana con el papá, pero lo que la mamá avanzó en una semana, el fin de semana con el papá lo retrocede. Entonces, aquí hay un tema emocional, porque los niños son niños. ¿A quién le hago caso? ¿Quién es el que realmente tiene la razón? ¿Mi mamá o mi papá? Es que con mi mamá yo como poroto lentejas pero con mi papá yo como voy al McDonald's a comer. Entonces, ahí hay un tema, y hay un tema que, que siento que de alguna manera perjudica a los niños casi al 100%, porque está esta disyuntiva entre qué es lo mejor o quién piensa que está haciendo lo mejor.
2: Yo creo que es un tema, y volvemos, ¿no es cierto?, al tema de, porque hay un tema importante aquí, que es el tema de quién el padre, o sea, los progenitores, vamos a hablar ahora, se habla de progenitor o no de padre. Hoy en día se cambió el concepto, ahora se habla de progenitores y abarca ¿no a todos los tipos de familias. Eh, va relacionado mucho a las habilidades parentales, a las habilidades para el cuidado, ¿ya?, entonces, si tú, si lo decimos, ¿no es cierto?, que una mamá le da por otro lenteja, ¿no es cierto?, un niño, porque quizá haya estudiado de que es, es beneficioso, ¿no es cierto?, para, para el niño darle ese, ese tipo de alimento, y quizá el padre le da McDonald's, quizá, eh, no es que eh, quien tenga la razón o quien quiera no, aquí depende de cada padre de cómo se estudie, cómo se trate de, de, de mejorar cada día para entregarle la mejor alimentación, para que tenga mejor eh, un sistema inmune. Para que ver, tenga, no por sé, eso yo iba al acuerdo.
1: No hay un acuerdo. Ese y es el papá, tema.
2: Siempre el acuerdo va a tener que tomarse en relación al interés superior del niño. Y si ah. la mamá o el papá dice que es mejor comer ¿no es cierto? sanamente, pues hoy en día muchas cosas, tú sabes, Marce, que están produciendo cáncer por, por las cosas que, que trae. Entonces se tienen que llegar al acuerdo del, de, de que el mejor interés superior del niño es que coma, ¿no es cierto?, de la forma más sana posible para que en el futuro no tenga ningún tipo de problema cardíaco. Entonces, eh, es el tema, pues llegar al acuerdo de, eh, en relación al interés superior del niño, ¿ya? Eh, de si los padres que... se pueden colocar de acuerdo y uno no dice, sí, bueno, entonces ahí vamos a entrar ¿no es cierto?, a, a ver, en, como te digo, en relación a las habilidades parentales de cada cual. Y si no se llega a un acuerdo, bueno, vamos a a verlo, los niños van creciendo, Marce, los niños van creciendo, y se dan dando cuenta de lo que más le conviene y no, y eso va relacionado mucho a la autonomía progresiva, uh -huh. si la niña enseña, ¿no es cierto?, a la adolescencia, que se da, el niño se da cuenta de lo que decía la mamá, tenía mucho más razón de lo que el papá le decía, créeme, que se lo van a manifestar, uh -huh. ya, eh, pero debo ser tajante en decir que siempre en la primera infancia es la importancia, ¿no es cierto?, de entregarle todo este tipo de valores, este tipo de enseñanza, de autoestima, que es fundamental para que se desarrolle más adelante como un adulto eh, de la mejor forma posible.
1: Mira, te voy a poner un caso, que a mí me llegó la semana, a ver, hace dos semanas me llegó a la agrupación, a nuestra agrupación. Eh, no voy a dar nombre obvia por razones obvias, ella eh, tiene dos hijos, y el hijo mayor eh, de, en estos momentos tiene diez, 20 años, el hijo mayor y está preso, ¿ya? Ella lo tuvo hasta los 15 años, eh, ella se, obviamente se separó del papá, el papá estaba en Arica, lo tuvo hasta los 15 años, y el niño tenía un diagnóstico de Asperger, ¿ya? Por lo tanto tomaba medicamentos para manejar y mantenerse obviamente eh, estable dentro de, 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 obviamente, de su enfermedad. Eh, y eh, el niño cuando cumplió 15 años su papá empezó a invitarlo que quería ir y todo el asunto y, y ya se fue y el papá consideró que los medicamentos eran lo peor que le podían estar dando por lo tanto le quitó los medicamentos se fue a vivir con su papá en este tiempo que estuvo viviendo con su papá su papá tom tomó la decisión de que no debía tomar medicamentos porque no consideraba que eso le hacía mucho peor y lo empezó a hacer que fumara marihuana este joven comenzó a fumar marihuana 15, 16, 17, cumplió su mayoría de edad y empezó a consumir otro tipo de drogas. Porque sentía que de alguna manera eh, los efectos que hacía la pastilla eh, en, la, en la droga era el efecto mucho mejor para él. Y esto lo llevó a meterse obviamente en un mundo que no debió haberse metido y terminó preso. Y ahora él está hace un año preso, el joven de 20 años. Entonces ahí tú analizas, eh, chuta, ya, yo mamá quería a este niño, lo mantuve lo mejor que pude, confié a su padre para que, porque él me pidió que él quería irse a vivir con su papá, y este es el resultado.
2: Ya, pero ahí va un tema bastante, pregunta sencilla, Marce, en relación de que... La crianza de los niños es en relación a la prensa de la corresponsabilidad. Entonces, eh, a pesar, ¿no es cierto?, que el niño se haya querido ir no es cierto? con el padre, siempre se tiene que ver el tema de la crianza, ya no se puede desligar. Eh, no sé más detalles, ¿no es cierto?, en relación a, a cómo se fue dando, quizás no, no tenían visita, una relación directa y regular, no sí, lo sé.
1: Sí, no, si sí, él venía cada cierto tiempo y que se venía con su mamá, pero no quería volver. No quería volver, no. y no quería volver al tratamiento tampoco, entonces lamentablemente lo que,
2: lo que voy eh, esta es una convención ya, en donde establece eh, que ciertos derechos no es cierto que tiene que tener el niño ni adolescente el principio de corresponsabilidad no se puede desligar eh, o echar la culpa a una persona porque el principio de corresponsabilidad es que ambos padres tienen la responsabilidad de la crianza entonces, eh, echarle la culpa, no, no aquí si algo falla, ambos son, son, uh -huh. son los responsables, entonces, en ese sentido, eh, si no se realizaron las acciones pertinentes para que, por ejemplo, si yo conozco o veo, ¿no es cierto?, que, eh, no sé, mi expareja, su, supongamos, está dándole uh -huh. estupefaciente, ¿no es cierto?, mi hijo, yo pongo el grito en el cielo. Es que hubo una, una corresponsabilidad porque ella
1: lo fue a buscar y lo, lo ingresó en un centro de, eh, de rehabilitación, y él se escapó. Entonces, claro. eh, lamentablemente ella hizo todo lo que más pudo por salvar a su hijo, todo, 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 todo y no, lamentablemente no pudo. Pero, pero no, no estoy culpando a este padre, ojo, no estoy culpando a este padre, sino que... ¿A dónde apunto? Eh, es a que ahí está lo que te decía yo, que no llegamos a un acuerdo como papá. O sea, no nos sentamos a conversar qué es lo mejor para nuestro hijo para nuestra hija. ¿Cómo, cómo los dos podemos hacerlo de manera que eh, sea equilibrado para el bien común del niño o el bien común de la niña?
2: ¿Se entiende? Claro. Eh, es, es eh, quizá difícil, yo siempre digo, yo soy bastante objetiva para poder entregar quizá una solución, pero el derecho de familia siempre tiene este tipo de emocionalidades, este tipo de emociones detrás, puede ser rabia, eh, puede ser tu, quizás competencias, no lo sé, tantas cosas que pueden existir detrás de una persona que, que se divorcia, que, que las familias cuando... Se, eh, se separan, pero la verdad es que ellos van a ser padres hasta viejitos hasta que sean sí. abuelos, entonces la verdad es que siempre van a tener que ir ayudándose.
1: A Bien.
2: A bien. A a vamos a hacer, vamos a hacer
1: una pequeña una pausita, pequeña Carito, porque vamos a saludar a la gente que se está conectando Sebita para después ir a quienes hacen posible nuestro programa.
0: Hay harta gente mirándonos, caro, Marce. Poco comentario sí veo, veo hartos corazoncitos, pero veo poca, poco comentario. Vamos a saludar la primera que se conectó hace un ratito atrás y mandó eh, saludos Rosa Baeza. Dice hola, buenas noches, muy buen tema, bendiciones para el panel y besitos para Villena Hermosa. Saludos <risa> para la Rosa Baeza que está en sintonía en nuestro Facebook. También se unió hace un ratito atrás la Mary Coca, la María Nieves, está por ahí y nos manda un olis. Así que saludos para... Mary Oye, me voy a ir al Instagram para saludar a Dondero 10, Valentina Constanza, Carolina Marlis, Rosa Milly, eh, Maribel17, eh, y hay un nombre que no lo sé leer, pero saludos a toda la gente que está en el Instagram, eh, en sintonía <risa> también.
1: <risa> Oye, sí. ¿tú sabes que este programa no es.? Y no podría ser posible sin nuestros oficiadores. Así es. Por lo tanto, ¿vamos a saludarlos, te parece? Vamos. Bien. Cuatro profesionales quienes cambiaron su destino con historias fuertes de vida, niñez, adolescencia y adultez. Hoy dan gracias a este mismo destino por su triunfo. Siembran amor compartiendo sus vivencias. Hacen coaching, talleres motivacionales, oralidad, educación sexual so y son. Hacen contención y sobre todo, sororidad. Sembrando Amor se llama el grupo, un grupo de cuatro mujeres empoderadas que te ayudarán a dejar atrás todos tus miedos, tus trancas, tus mochilas, van a quedar atrás ayudándote con estos eh, conversatorios o eh, talleres motivacionales. Trabajan, trabajan con público de 13 años a los 100 años y te puedes contactar en el correo que es sembrandoamor.tarapacá@gmail.com o al celular 95690 ¿Buscas asesorías en temas de familia e infancia? Aquí la tenemos hoy día. Nuestra panelista, Carolina Márquez, abogada, tiene la solución a todos tus conflictos y dudas, especialista en derecho familiar y de infancia. Por una infancia feliz y justa, comunícate con la abogada Carolina Márquez al correo C marquesecheverría arroba gmail.com y asunto arreglado. Mejora tu bienestar, comienza tu sanación. Fran te ofrece atención personalizada en tarot, en coaching holístico y crecimiento personal, la Escoba Itinerante, terapias holísticas y de tarot. Encuéntrala en Instagram o Facebook como arroba la, la Escoba Itinerante y agenda hoy tu sesión online. Pandi evento. Pandi y Veto producciones, animaciones, entretención de calidad, todo tipo de celebraciones, desde infantiles, despedidas solteros, trabajamos para toda la región de Trapaca. Si usted se divorcia, también van ellos y le celebran su divorcio. Información y contratación al 967-884073 o en nuestro Facebook búscanos como Tía Pandi Show. En Pandi y Beto Producciones, estamos a tu servicio. Maravilloso. Y, oye, continuamos entonces con la otra familia. Habíamos quedado entonces en la homoparental, ahora nos vamos con la familia Reconstituidas. Oye, es complejo eso. Las Reconstituidas, que es eh, los tuyos, los míos los <risa> nuestros. <risa> Pero yo creo que se está haciendo más común de lo que creemos. No, sí, pero es que es como el ya, sí, yo me junto, pero los hijos, tienen dos papás, tienen dos mamás, tienen ajá, eso como que de repente a veces hacen un pequeño cocho ahí.
2: No, y la verdad es que conocido familias, ¿no es cierto? Que tú dices que son reconstituidas y se llevan bastante bien todos. Sí. Porque entienden en sí la importancia, ¿no es cierto?, de poder llevarse bien, que llevar la fiesta en paz es sumamente importante, y los niños crecen de la mejor forma posible, con una mente más abierta, aceptando, ¿no es cierto?, quizás a, a los otros miembros, nuevos sí. miembros, ¿no es cierto?, que hay que... Escuatro que
1: son familias muy modernas. Sí, son bastante ¿no? Sí, la encuentro muy moderna y sabes que a mí me agrada, yo, sobre todo, yo tengo una muy cercana, que es mi hermana, eh, mi hermana celebra los cumpleaños, los años nuevos, las navidades con su actual y su ex y sus hijos. Y todos juntos, como el Jaiba. Ahí. Muy buena onda, se llevan todo, muy buena onda, se pasan la pasan chancho. Y así es como conocí otras familias también. Y y no, y o sea. Como, como por ejemplo, cuando yo trabajaba en un colegio, había una chiquitita que decía: mi papá uno, mi papá dos su papá uno decía que era el que le había entregado su semillita y el papá dos, el que le había entregado su corazón. Entonces los llamaba mi papá uno mi papá dos, para hacer la diferencia.
2: Pues, o mis dos papás también. Claro,
1: o mis dos mamás.
2: Porque claro.
1: pasa, o, o, o por ejemplo, cuando son eh, matrimonios de un mismo sexo, está la mamá mamá, la, mamá, la tengo dos mamás y tengo dos papás entonces pero es genial, a mí de verdad que me gusta eso, que los niños, yo que, que trabajo bueno, Sevita también ha trabajado en colegio, nosotros somos docentes los dos
0: esto de que eh, ellos no se complican eso te iba a decir, ¿será que la complicación va más allá va, va más allá de los niños y, y somos nosotros los adultos los que nos complicamos sí. y que al parecer sí. Los niños lo tienen todo resuelto. Sí, nosotros somos los complicados. Nosotros somos como los que,
1: como que de repente, cómo le digo, no, eh, ah, eh, pero a ver, ¿cómo le dice usted? Mm. <ríe> así como le pregunto, pero no, así como ellos lo ven súper natural, súper natural. Sí, no,
2: no tienen prejuicios tampoco.
1: Eso, eh, eso es fantástico, carito, de que ellos no, es que. Como, como crecen con, con, este, con esta, con esta eh, forma de familia, para ellos es normal. ¿no? Claro. Entonces, lo anormal es algo distinto a lo que ellos están acostumbrados a vivir. Pero es fantástico claro. cuando estas parejas, como, como decimos, reconstituidas, tienen resuelto, como dice la Carol, todo y pueden convivir todos juntos porque tienen resuelto el tema emocional, porque tienen resuelto el tema legal, eh, y no hay ningún problema y está todo en favor de los niños, o todo apunta a el bien común de los niños.
2: Bien, eh, el progenitor, ¿no es cierto?, el, uh -huh. el biológico. Eh, se va, ¿no es cierto?, pero el, el, el nuevo, ¿no es cierto?, la nueva pareja hace ese rol claro. de, de responsables
1: claro, y no hay un tema de envidia tampoco, no hay un tema de, de... Ay, me dio risa, la taza le tapa toda la cara a la cara
0: es que la taza es como un balde ¿boye? mira, es que es como un balde mira, viste
1: está
0: maravilloso el florero es el florero la cara,
1: en la cara ¿eh? está flaquita y tiene la cara tan chiquitita que el tazón le tapó toda la cara, toda la cara. No, 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 no. por eso me dio risa perdón Bien, pasamos entonces, después de, de este chascarro, a la familia monoparental, que es obviamente esta familia que es constituida por un papá, solamente que cría a sus hijos, o por una mamá que sola cría a sus hijos. Y ahí está la pelea que nosotros tenemos en estos momentos, cuando eh, esta mamá o este papá se hace cargo sin ayuda de pensión alimenticia, sin eh, este tema del vínculo, de las visitas, del vínculo emocional con, con, con papá o mamá. ¿Caro?
2: Sí, sí eh, yo igual, por bueno, hay 50 y 50, yo he conocido también clientes en su oportunidad cuando trabajaba en forma independiente, eh, en donde realmente de que el, el, el progenitor o progenitora no estuviera presente, era una bendición, porque no tenía ningún tipo de restricción, no, no tenía esta este, este pelea, ¿no es cierto?, de, de poder, ¿no es cierto?, de llevarse bien o tomar el parecer para tomar las mejores decisiones para su hijo. Eh, quizá ellos podían, ¿no es cierto?, ellas podían tener, eh, entregarle todo lo que necesitaba el, su hijo e hija, ya entonces era una bendición que no estuviera. Eh, otras personas, ¿no es cierto?, comiencen a demandar o exigen, ¿no es cierto?, que, que es necesario, porque es un derecho también para el niño, ¿no es cierto?, el pago de pensión alimenticia o una esta relación directa regular. Pero si la, la otra persona no quiere estar, ¿qué así No, uno no lo puede obligar. Es el tema, obligar a que...
1: O sea, es que puede al, una... al final se le hace más daño al niño o a la niña obligándolo que, que le nazca.
2: O tú lo puedes obligar, ¿no es cierto?, a eh, que pague una pensión de sí, pero tú no lo puedes obligar no, que sea un buen A eso me refería en el
1: tema emocional.
2: Una persona adulta no lo puede obligar ya. Y si no quiere ser parte de ese núcleo y quiere desligarse, bueno, pero eso es así. El, 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 quizás he eh, conocido muchas personas que no entienden el, el, el concepto de que, va estar, que no quiere estar ahí. Eso no es malo tampoco, porque eso sí. eh, para digo, muchas personas me han ha encontrado la hora de que dice que es lo mejor que le ha pasado, que, que, que fuera así, porque pueden ser más libres, ya no tienen que tener esa relación directa regular, o no, sino que ya está solucionado y, y, y los niños también están bien, porque debo entender que ya existiendo una persona que, que ame al niño, que tenga el, ese adulto responsable, que le, que le satisfaga tanto en las necesidades, eh, materiales, eh, eh, económicas, ¿no es cierto?, espirituales, ese niño va a crecer bien con valores, va a crecer bien. Y la imagen paterna, ¿no es cierto?, lo puede visualizar quizás con una familia extensa quizás, ¿no es cierto? Y ese niño va a crecer bien, eh, los ¿no es cierto?, eh, lo, lo importante, ¿no es cierto?, entregar al, al niño eh, todas las necesidades básicas para que se pueda desarrollar. Ya, y esto va muy relacionado a las habilidades parentales del cuidador responsable de ese niño.
1: Es que como es tú más dices,
2: pero, eh, es
1: más, de repente es mucho más positivo de que este padre que no tiene ganas o esta madre que no tiene ganas de estar de, de, de estar presente, es mejor que se aleje y solo lo haga eh, por pensión alimenticia. Porque por, el tema, por, por un tema emocional y de salud mental para el niño, quizás, como dices tú, es mejor que esté lejos. Pero a veces el papá o la mamá eh, tratan de obligar a este vínculo emocional que no se da. Pero no tanto a veces, porque nos ha llegado a la agrupación, y tú lo sabes porque yo te lo he comentado, que mujeres que por un tema de venganza, o sea, simplemente porque la engañaron o a él, yo quiero que esté, porque yo quiero que saque los niños, yo quiero que los vaya a buscar, porque porque quiero verlo, porque quiero estar ahí, porque yo quiero ahí como saber qué está haciendo, con quién está, o si sale con la otra, que no sé qué. Entonces, ahí cae el tema de, escucha, de, no estoy viendo yo con mis hijos, po. estoy viendo por, por mi rencor, estoy viendo por mi tema personal. Entonces, claramente, es mejor a veces tener al padre o a la madre alejado, es mucho más sano.
2: Claro, en ese sentido, Marce, eh, es importante, ¿no es cierto?, la tranquilidad ante todo. Entonces, eh, siempre, como te digo, siempre hay que... O sea, el niño tiene que estar tranquilo. No tiene por qué impregnarse de estas eh, relaciones tóxicas que, que pueden tener los adultos. Y quizás los, los adultos pueden tener todas las relaciones tóxicas que quieran o, o no, quizás, pelear. Pero no involucrar a los niños, que no crezcan con esa lo que pasa es que hay estudios también establecidos que el niño ya generando un estrés eh, le afecta también bastante en su crecimiento sí. y en su desarrollo cognitivo uh -huh. y entonces eh, todo entonces por eso es, es bueno que nosotros hagamos este programa y que conversemos ya porque eh, son cosas que quizás muchas personas a través que son pueden ser cegadas no es cierto como digo que muchas emociones o o el dolor también que, que uno igual tiene puede ser empático de, de un término pero igual eh, se tiene que pensar en aquellas personas que esos seres no cierto que son indefensos entonces eh, ahí uno tiene que, que, que ir soltando y, y quizás muchas veces llegar un tratamiento psicológico es re importante en poderse eh, en hacer el, el desapego ya en, en, en aceptar la situación, que quizás yo tenía, tenía me acuerdo que tenía de muchas clientes que me decían eh, que ellas soñaban, no es cierto, con, con esta familia eh, nuclear, como tú llamas, pero muchas veces la vida no se va a dar eso. Entonces, el aceptar esto, quizás por eso los psicólogos hoy en día la salud mental es sumamente importante eh, para que te puedas, no es cierto, ir viendo desde diferentes puntos de vista de que de que se puede salir adelante y, y, y tienes que jugar las cartas que te tocó a ti jugar, uh -huh. no quedarte
1: sí. Entonces, y, va, y vaya al consejo también a nuestros colegas a, a quienes trabajan en la educación eh, eh, yo he escuchado y lo he escuchado últimamente, claro no de hace mucho tiempo, últimamente también lo he escuchado ese comentario que dicen eh, bueno, quizás ¿quién está criando este niño? ¿de qué familia vendrá? y eso lo escuchan los niños uh -huh. Y, y, replican. Y, y replican, y lo peor de todo es que eh, tú no sabes la mochila que carga ese niño para hacer ese comentario. Tú no sabes eh, la realidad de ese niño fuera del colegio y en su casa como para cargarlo o eh, ponerle una etiqueta a ese niño o a esa niña en la frente porque se comporta de tal u otra manera. Entonces, a Ellos... veces... Disculpa.
2: No, es que eso yo te doy la importancia, Marce, de que las personas, los profesionales que están trabajando hoy en día con niños tienen que tener la capacitación, la capacitación suficiente eh, de que puedan nosotros trabajar con los niños niños y adolescentes. Ya sí. tienen que tener una capacitación constante, porque estamos hablando, ¿no es cierto? Como bien tú dices, una persona que no tiene la suficiente capacitación para poder tratar o trabajar en un colegio especialmente, ¿no es cierto?, con niños que quizás eh, es, se encuentren en una situación vulnerable, uh -huh. eh, con mayor razón las personas que trabajan en ese colegio, mayor capacitación debe, debe existir, ¿ya? Pero Ma, no mayor
1: pero, se tiene,
2: pero es, es, eso es lo, lo, el sentido común que nosotros tú y yo y usted lo ve, pero en la práctica, ¿no es cierto?, quizás ¿por qué no se da? Yo creo que ahí se tiene que comenzar, ¿no es cierto?, legitar nuevamente en donde una mayor capacitación la importancia de la convivencia, o sea, del departamento de convivencia, ¿no es cierto?, es sumamente importante hoy en día, sí. la, eh, ya que bueno, se pueden detectar ciertas cosas. Como dije anteriormente, el colegio es sumamente importante para poder visualizar ciertas vulneraciones también. Pero sí, sí, lamentablemente
1: hay colegas que etiquetan a los niños y los, los etiquetan y lo, lo peor de todo es que los condenan para toda su vida, porque bien. un niño etiquetado es un niño que él, tú lo condenaste, es así y él se cree, eso es así
0: se evita te decía yo que, que es un niño que queda muy marcado y dolido eh, el tema también hace un, un cambio de paradigma eh, Caro eh, de, del concepto de la familia bien constituida que es una palabra que ya hoy día ya no se va a poder ocupar, o sea, una mm. familia monoparental es una familia una familia homoparental es una familia igual, entonces ya no existe el concepto, o sea, ya ya hoy día ya no existe ese concepto de la familia bien constituida. ¿Cachai? O sea, claro, de, del punto de vista como lo hablábamos en un principio de la familia nuclear, pues yeah. eh, ese era ese concepto que teníamos nosotros que era como el ideal, mamá, papá, hijos. Hoy día ya no mm -hmm. existe. Entonces... No. Eh,
1: Pero puede ser una familia bien constituida mamá, mamá, papá, papá. Supuesto. Claro. O puede ser mamá sola, o claro. abuela, tía. Es una familia con, bien constituida porque le están dando una base sólida a esa niña es. o a ese niño. Claro,
2: claro. ¿Ya? Empecemos a ver, porque también podemos comenzar, ¿no es cierto?, a, a ver casos, ¿no es cierto? Por ejemplo, que una familia tradicional, por así decirlo, eh, una familia nuclear, ¿no es cierto?, no pueda tener buenas habilidades parentales, por ejemplo, a diferencia de una familia, ¿no es cierto?, monoparental, que sí la, la cuidadora tiene mejores habilidades parentales. Por lo tanto, ese niño va a tener un mejor desarrollo que el niño que vive en una familia nuclear, ¿no es cierto?, y que los padres no tengan habilidades parentales. Es por eso que las habilidades parentales aquí son sumamente importantes. Es por eso, ¿no es cierto?, que en un juicio de medida de protección siempre se va a hacer peritajes de habilidades para el cuidado, ya para saber qué es lo que se debe trabajar. ¿Qué es lo que se debe fortalecer dentro de la familia, dentro del núcleo familiar? ¿Qué es lo que se debe trabajar? ¿Qué es lo que se debe eh, fomentar? El, el, por ejemplo, los factores, eh, eh, las habilidades protectoras, uh -huh. las habilidades, ¿no es cierto?, formativas, la, las habilidades vinculares. Eso es importante. Nosotros somos los mejores padres del mundo, quizá también tengamos ciertas deficiencias que igual nosotros tenemos que ir mejorando, ¿no es cierto? Pero existen familias, ¿no es cierto?, que llegan a tal punto que comienza, ¿no es cierto?, a, a amenazar o a vulnerar, ¿no es cierto?, los derechos de los niños y adolescentes. Entonces, por eso se realizan, ¿no es cierto?, en un juicio de medida de protección los peritajes correspondientes para ver qué es lo que se puede trabajar. Y ahí empezamos a hablar de diferentes programas que establece el Estado. Por ejemplo, tenemos los PPF, que trabajan, ¿no es cierto?, la, la habilidad parental el programa focalizado, ¿ya?, programa de prevención focalizado. Veamos, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, que eso vendría siendo como la base, que trabaja ¿no es cierto?, con los padres no intervienen directamente con el niño, ¿eh? pero sí lo visualizan, ¿ya? van visualizando cómo se van comportando, etcétera, y no es cierto, de ahí tienen que remitir a tribunales, cierto informe, pero, pero todo va de la base, de Marce, en relación a las habilidades parentales, que eso es sumamente importante, ¿ya? Por ejemplo, que te acabo de dar, ¿ya? Como te digo, puede ser una familia nuclear, ¿no es cierto?, pero puede tener bajas habilidades parentales, claro. puede tener una familia, ¿no es cierto?, monoparental, pero puede tener altas habilidades parental, ¿no es cierto?, y ese niño se puede ir desarrollando, puede socializar mucho mejor, inclusive, la, para que nuestro ¿no niño se vaya desarrollando. Entonces, eh, eso hay que ver, la familia y como también la habilidad parental y ir mejorando, trabajando.
1: Claro, sabemos que no hay una escuela de padres, que no, nacemos, no tenemos dónde ir para aprender a ser padre, sino que padre y madre lo vamos aprendiendo con el ejercicio de ir educando, criando, formando, pero siempre tratando de hacer lo mejor para nuestros hijos o para nuestras hijas. Sí, cometemos errores, muchos, muchos errores, y creo que todos eh, los cometemos, pero como dices tú, eh, no podemos tampoco focalizar eh, quién es como la, la familia ideal o quién no, porque las habilidades no están desarrolladas en todo, lamentablemente. A veces hay padres y madres que vienen con eh, repitiendo patrones de atrás, claro. de, 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 de repente de abandono, de, de, de maltrato, de qué sé yo. Entonces, lamentablemente, cuando son padres repiten el patrón. Se lo
0: traspasan a los niños, y, claro.
1: Claro, y lo traspasan a los niños y estos niños vuelven a repetir los patrones. Entonces, lamentablemente, ahí hay un, hay un tema de que... Por eso que voy a es, vuelvo y voy a ser tajante e insistente en decir que nosotros, que trabajamos en colegio que pasamos más de ocho horas con los niños, eh, no estigmaticemos a los niños y no les pongamos etiquetas. Eh, démonos la pega de saber qué hay detrás de ese niño.
0: Ya ahí, ¿Qué ahí pasa? Entra, ahí entra lo que hemos conversado siempre, Marce, para no alargarnos más en el tema, eh, uh -huh. el, 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 la pega social del profe. Más, más, más que la pega curricular, la pega social del profe. Perfecto, sí. Y hay una pega Exacto. heavy ahí, que, que la amamos, eh, sin duda, sí. pero que hay que desarrollarla muy bien, porque va súper de Exacto. la mano con lo que decía la caro
1: Ah, sí. Oye, ya como nos está quedando poquito tiempo, nos vamos a la otra familia, sí, carito no. que es la... Oye, la que, la que decía yo, que es su, la de acogida. Eh, ¿Por qué en Chile las familias de acogida no pueden adoptar a
2: veces...? Mira, es por la misma ley de adopción, ¿ya? Bien. Quizás se puede ir mejorando bien ese tema, pero la verdad es que, bueno, las familias de acogida vienen de un programa que es FAE, ¿ya? El programa FAE, en, que está a lo largo de todo el país, que van visualizando, ¿no?, ciertas familias que quieren ayudar al sistema. Las familias de acogida son sumamente importantes y creo que se le tiene que dar el auge que, que corresponde, ¿ya? Porque si, si tenemos la... La pregunta de mandar a un niño a ¿no una residencia o no es establecerla en una familia de acogida mil veces ¿no es, cierto? es que, que esté en una familia de acogida porque eh, el niño va a ¿no es establecer estos vínculos. Es familia de acogida no es cierto, que tienen los niños eh, hasta que tengan los 18 años, se comprometen inclusive con eso después de los 18 años ¿no es cierto, y ellos pueden seguir su camino, no lo sé. Uh -huh. Pero las familias de acogida son sumamente importantes. Lástima, ¿no es cierto?, que esto no se haya promocionado ya de la mejor manera en nuestro país. Pero existen muchas familias, ¿no es cierto?, que, eh, por ejemplo, acogen, ¿no es cierto?, a lactantes. Ya, Para darle Oye, todo.
1: Yo, disculpa Carito, el otro día vi el, el reportaje que le hicieron a Felipe, puede ser un actor, Felipe que vive en Miami, eh, en De Tu a tú. Y él contaba la historia de que él fue familia de acogida de tres niños, tres hermanos, por muchos años, de hecho le habían dicho que era por un año, y llegó a ser ocho, y cuando eh, los iban a, a dividir, los iban a repartir para entregarlos en distintas familias, en Estados Unidos le preguntaron a ellos como primera prioridad si querían ser los padres adoptivos, mm. Y ellos obviamente lo conversaron con sus hijas, obviamente de, eh, su hija sanguínea, eh, si estaban de acuerdo y, y las niñas sí, si ya son nuestros hermanos, entonces qué. Y al final salieron adoptando a los tres niños, pero lo que me llamó la atención es que ellos eran la primera prioridad, La familia de acogida fue la primera prioridad y en Chile no es así.
2: En Chile, claro, lo que pasa es que se puede dejar establecido de que solamente las familias van a ser guardadoras, ¿no es cierto? Pero eh, se ha dado la posibilidad también de que los niños que han estado una, en una familia de acogida también te pueden tener, de acuerdo a lo diferente de los exámenes de peritaje de idoneidad y que han estado visualizadas, ¿no es cierto?, por este programa, van a, pueden tener, ¿no es cierto?, la, la posibilidad de adoptar siempre y cuando las la familias de origen se encuentren inhabilitadas. ¿Ya? Pero es un trabajo que se, está, que se da, no es de forma inmediata, es un trabajo que se, da, que se prolonga en el tiempo, ¿ya? Eh, existen también, por ejemplo, a veces están en, en familia de acogida que quieren adoptar, pero aún así, ¿no es cierto?, que tienen cierta vinculación con la familia de origen, ¿ya?, pero, ¿no es cierto?, eh, para que esta fam nueva familia pueda ir adoptando, no sé si se tiene que inhabilitar, ¿no es cierto?, la familia de origen a través de ciertos peritajes para poder realizar el, 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 el proceso de su el juicio de susceptibilidad de adopción, etcétera, ¿Ya? Pero, eh, si ven, es cierto, ¿no es cierto?, existentes familias, pero otras familias, ¿no es cierto?, son netamente de cuidado, ya, de, 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 de guardadoras, como, como se dice también, guardadores. Mm. Y entonces ellos quizás eh, no están, eh, no es no que no estén capacitados, sino que ellos quizás solamente están, ¿no es cierto?, para poder ir acogiendo diferentes tipos de niños que van llegando. ¿ya? Uh -huh. Por ejemplo, hay personas, ¿no es cierto?, que guardan, ¿no es cierto?, este niño eh, por, cierto, de, por cierto tiempo y después se va, ¿no es cierto?, a, a la otra familia o una familia adoptiva que, que realmente uh -huh. quiere adoptarlo, después acoge, ¿no es cierto?, otro niño y así sucesivamente. ¿ya? Claro. Como que esa familia ayuda, ¿no es cierto?, para que los niños no se vayan a una residencia, por ejemplo, que eso es como la última ratio, no es lo mejor para un niño irse a una residencia. De hecho... Que
1: por todos lados, que tratar de que no se vaya a una
2: residencia. Lamentablemente hoy en día el, no, no existen muchas familias que promocionen, o sea, que, que, que existan ahora para, para poder acoger a todos estos niños, porque si existieran muchas familias, créeme que las residencias estuvieran, estarían vacías. No existen. No, claro, existirían, pero para pocos, ¿no? Pero, poco, ¿no? Poco, ¿no? pero poco. hoy en día es todo al revés, entonces, sí. por eso se está viendo nosotros ¿sí? la posibilidad de que se pueda generar esta familia de acogida, que el FAE pueda buscar, ¿no es cierto? Y, 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 y hacerlo mejor, yo creo que esta familia, el FAE, ¿no? ¿sí? la, la familia de acogida no es muy promocionada en, en nuestro país, no. siendo que debería promocionarse. Y ojalá, ojalá fuera la, la primera opción antes de irse a una residencia
1: el niño con la niña.
2: Obviamente que para poder hacer familia de, de acogida se tienen que hacer ciertos peritajes también, pues para ver si psicológicamente está bien. Es que debería de... haber
1: así como, no sé, una lista ya de padres de acogida que están listos para, antes de que Me este niño que... se vaya a una residencia.
2: Hay. hay y están preciados claro. y todo. Y lo claro. que pasa es que ya son pocos. Son pocos ah. los que hay. Entonces rápidamente, ¿no es cierto?, se si llenan no los cupos. Ah, más, ¿no más lo que hay son de la familia extensa.
1: Ya. Sí, y ahí
2: vamos para allá. Claro,
1: ahí. Sí. Oye, antes de irnos a las últimas dos familias, vamos a mandarle un saludo a la, a la Fran Cevita,
0: que nos está escribiendo ahí. Sí, la Fran, la, la escudo itinerante, nos mandó un mensaje, estaba ahí en sintonía. 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 Dice que está enfermita, dice hola a todos aquí viéndolos desde mi camita con resfrío del terror. Me encantó el tema, saludos Fran, mejórate por favor.
1: Mandamos energía arte energía arte energía para que te mejores pronto, querido cariño. Oye, yo le quiero mandar también un saludo a Luis, que nos está viendo allá de los sures. Buena. Así que un saludo, un besito para él, gracias por también estar viéndonos. Oye, carito, y hablamos, bueno, la adoptiva sabemos que, sabemos cuáles son. Eh, lo que sí me llama algo la atención de la adoptiva es que eh, las familias no pueden elegir eh, a quién adoptar. O sea, no pueden decir, yo quiero un bebé, yo quiero un niño de tres años, yo quiero un niño de cinco años. Eso yo es lo que tengo entendido, no sé si será así. Porque he visto personas muy cercanas que están a la espera y les llega el niño y, y es el niño que le, le, le entrega, obviamente, la institución. Pero no puede elegir como la edad. ¿no?
2: Claro, eh, pero sin perjuicio de eso, siempre eh, lo que los niños... Eh, los lactantes, ¿no es cierto?, los que, se, se, entre comillas, son como más, vaya, no me gusta decir solicitados, son los más pretendidos. Es muy difícil poder adoptar ya a un niño adolescente porque la verdad es que, por lo mismo, no, 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 no están como postulando para poder adoptar a los niños adolescentes aún. No es que se escoja, sino que eh, existen diferentes instituciones que ayudan, ¿no es cierto?, al proceso de adopción que son los programas colaboradores, ¿ya? Y, y que van a visualizar, ¿no es cierto?, los padres, y que igual, ¿no es cierto?, los padres van a decir lo que ellos necesitan, quizás lo que ellos pretenden realizar. Y por eso uh -huh. dicen hoy en día que, más, que es mucho más factible eh, poder eh, realizar una adopción en relación a un lactante que a, una, a un adolescente, inclusive. Uh -huh. Tú ves, ¿no las residencias eh, están llenas de, de, de adolescentes ¿no es cierto? que no pueden ser adoptados y que y, y, y quizás eh, que sigan institucionalizados eh, eh, va a ser no, un que día triste
1: día. Que ellos cuando cumplen los 18 años ya eh, tienen que, los sacan de la residencia y usted haga su vida y será se poste como la hace y El se usted va a lugar los
2: adolescentes que a los 18 años ya tienen que comenzar a trabajar y, y, y se cierran ¿no es cierto? la medida de protección y no han podido y, y más que, más que nada han llevado prácticamente una vida eh, una vida totalmente independiente ya okay. la institución de la, de, de la adopción es, es entregarle restituirle ese derecho a no sé, los niños y niños adolescentes de, de poder vivir en familia porque todos sabemos que es sumamente importante que, que los niños es el núcleo fundamental de la sociedad tal como dice la, la constitución entonces qué triste,
1: eh, qué triste que lleguen a los 18 años sin sin haber sido adoptados, sin haber tenido una familia, sin haber tenido un vínculo familiar, una imagen familiar, y, y queden queden a la suerte, a la suerte de, de lo que se les depare el destino, o lo que les entregue el
2: destino. Es lamentable, eh, muy lamentable, sí. pero aún así yo creo que, bueno, esperemos que la ley de adopción cambie. Ojalá. Que, que, que cambie todo esto y, y, y se pueda, ¿no es cierto?, visualizar otro tipo de otro uh -huh. tipo de requisitos Quizá que y ojalá haya... que la
1: nueva constitución venga muy, muy bien arreglado todo esto ya en favor de nuestros adolescentes nuestros niños y niñas de nuestro país oye Carito y para terminar tenemos obviamente las familias extensas pues. estas familias que son familias sanguíneas que dices tú eh, que al final eh, es como la prioridad de que se hagan cargo de estos niños antes que sean se vayan a una residencia o antes que se vayan en adopción
2: bueno, la familia extensa vendría siendo lo que es la abuelita, el tío, ¿no es cierto? la tía, la hermana, ¿no cierto? Que se quieran hacer cargo, ¿no es cierto? De, de, de los niños, ¿no es cierto? De, de, por, por cualquier motivo, antes de que uh -huh. se vayan a recibir, siempre es bueno eh, de hacer el despeje de lo que es la familia extensa, ¿ya? Y ellos, ¿no cierto? También pueden adoptar, ellos perfectamente pueden hacer la susceptibilidad de adopción y, y ser los primeros en poder adoptar, ¿ya? Y ellos son los que se llaman familia extensa. Y también se han visualizado algunas veces, algunas veces por el FAE, ¿ya? Eh, que también, ¿no le, le paga inclusive, en cierto monto de, para que puedan, en relación a la manutención, respecto claro. del... ¿ya? Pero eso entiende,
1: es, un, un beneficio como para ayudar a la mantención de estos niños y niñas, ¿cierto? Sí,
2: exactamente. La familia extensa, para mí, considera también una, eh, algo, un, una pieza fundamental. Sí, que, sí porque, porque hay un vínculo sí. sanguíneo, y eso sí. es importante. Sí, es, es muy importante. Pero... Sí,
1: oye, Carito, y para ir cerrando ya este tema, voy a leer lo que obviamente dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Dice que la familia se define como un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, eh, organizados en roles fijos, eh, tengan no, o no vínculos sanguíneos con un modo de existencia económica, social, común, con sentimientos afectivos que los unen. Eso dice la OMS, sobre las familias. Y hoy día hemos hablado de las distintas familias de, de, que tenemos en Chile. Eh, Caro nos ha enseñado en todo el tema legal. Hoy día hemos aprendido mucho, mucho con la cara. Así que, Carito, ¿tus palabras de cierre con el tema?
2: Bueno, yo creo que hemos visto solamente una pincelada, Marce, desde todo lo que se puede hablar acerca de las familias. Ya, yo creo que más adelante, después cuando se retorne acerca de las vacaciones, podemos hablar acerca de lo que produce la afiliación previamente tal y las obligaciones que tienen los padres con respecto a los hijos. Bueno, de, de todas manera.
1: toda maneras, yo creo que ya al regreso en agosto le vamos a dar ahí ya con ese tema puntual de obviamente cuáles son la, los, ¿cómo se llama? La, la, las funciones reales y legales que tienen que hacer los padres, eh, obviamente en beneficio de cada hijo. Eh, Gracias, Carito, una vez más por estar con nosotros un mes más como panelista nuestra. Eh, te damos vacaciones por el mes de julio. <risa> hoy nos volvemos a ver en agosto, Dios el mediante.
0: Tazón. Se robó, se robó el tazón. programa El Tazón. La gente que sí, está el escuchando tazón. el podcast eh, tiene que ver el video, la gente que está escuchando el podcast porque se robó El Tazón eh, el, sí. la cámara hoy día de La Carolina. Sí. Eh, van a, después van a pedir tazón, Carolina
1: Márquez. Claro. ¿eh? ¿Ah? Ella, ella lo patentó. Tazón, ¿qué tapa la cara? No quiero ver a mi jefe, me tomo el tazón. ¿ah? <risa> me tomo el tazón, claro. Y como buena sí, y quiqueña, como, como buena le gusta el té y tomamos té todo el día. Nosotros somos como los argentinos. Los argentinos los toman todo el día mate y nosotros tomamos todo el día té. Rico, rico. <risa> Es que vivimos en la tierra del té O sea, las cachai, pues Nosotros tenemos buen té, ¿eh? ¿Ah, granito Muy buen té Ay, eh. Claro que la caro está maldita Así que debe echar
2: mucho de bueno el té <risa> Hay ciertas sí tradiciones Como por ejemplo las galletas tritonas y mojadas Bueno, para uno no le, puede, no le puede gustar Pero uno mojada, ¿no es cierto? En la leche, con el tecito Con el
1: tecito de la galleta <risa> Así es. ya Carito, un millón de gracias por tenerte, saludos a Jorgito muchos cariños y Dios quiera nos podamos ver en agosto otra vez con un nuevo tema eh, como para nuestro público.
2: Genial, un saludo para todos y espero que lo pasen muy, muy bien. Gracias Carito, nos Cuídate, vemos. chao. Bien. Oye Cebita. antes que nos
1: destilamos ya de todos nuestros auditores y auditoras que nos estaban escuchando, no estaban viendo, uh -huh. muchos viendo y casi nadie no, comentando, muy pocos comentaron hoy sí. hoy día. pero sí. no me quiero ir porque yo hoy día quiero saludar a una gran amiga que está de cumpleaños, ¿me puedes poner la canción por favor? So, necesito... Porque yo sé que ella va a ver la grabación y este saludo de cumpleaños va para yes. una gran, gran amiga que es Ángela Cerda hoy día está de cumpleaños cumple un añito más de vida ángela amiga querida de años muchos años muchos años eh, muchos años sí. te quiero mucho quiero que espero en Dios que la hayas pasado muy bien junto a tu familia eh, Bendecida total por Dios Bendecida total por la Virgen que, que te vaya muy bien amiga Que todo te salga muy bien Que sea muchos muchos más Y eh, espero que lo celebremos No importa que después Pero lo celebremos igual Ahí en un karaoke Porque las dos son muy, <risa> muy buenas en Así que nos vamos a ir a cantar por ahí Para celebrar tu cumpleaños amiga querida Así que como digo yo Apio verde tu amiga Que lo pases muy muy lindo
0: Oye, que lo pase bonito la, la amiga y, y que guarde este saludo de podcast también.
1: Angelita Cerda, sí, Hoyito yo creo que lo va a ver ahí Maravilla. después la graban. Maravilla. Querido amigo, muchas gracias una vez más por este miércoles por el apoyo eh, y de usted, usted también de su público, obviamente, de los días
0: miércoles. Estuvo no, bueno, me encantó. Este, este tema necesario. Está muy bien puesto eh, el título del programa. Eh, es la conversación necesaria. Siempre eh, es bueno conversar estos temas. Eh, sacarle el jugo eh, no solo al, al, a, la, a la caro, sino que también. Eh, Mojarse un, poquito, mojarse un poquito el potito porque vemos que hay mucha omisión, hay mucho que no se toca, que se evita. Y gracias a lo que nos enseña la Caro también eh, vamos aprendiendo muchas, muchas cosas. Oye, es que
1: aprendemos mucho con la Caro, aprendemos mucho con la Fran y aprendemos sí. mucho con, con la Cari. Estamos aprendiendo de uña, aprendemos de tarot y aprendemos de ley, o oh no. Sí, que nosotros sí. vamos a salir, pero
0: seco a fin de año. Seco. Oh, sí.
1: Mucho rendizaje. Oye, antes que nos vayamos y antes que me despida, contarle a todas y a todas que el otro miércoles les tengo una tremenda sorpresa. Tengo una cantante, pero a no miércoles. es cualquier cantante.
0: ¿Quién es?
1: Te cuento Gené. que ella compone canciones para los animales. Es animalista y todas sus canciones y su disco está dedicado a los animales. Mi... Le escribe a sus gatitos, le escribe a sus perritos. Ella es una amante de los animales, así que vamos a conocer una cantante totalmente distinta el próximo miércoles. Así que aquí vamos a tener a Soledad. Que ya confirmó que va a estar con nosotros el próximo, bueno. el próximo miércoles, vamos a conocer sus canciones y vamos a conocer cómo ella partió con esto tan inédito
0: de una cantante que le compone a los animales. Nunca lo había escuchado, fíjate. Mira Yo qué, tampoco, qué sí, quedé
1: fascinada.
0: Así que atente la próxima semana, 22 horas próximo miércoles en punto como siempre, rompiendo cadenas con Marcela Saavedra. Así es, muy buenas noches,
1: Besitos para todos, bendiciones, cuídense mucho, que los resfrios están a la orden del día, chiquillos, que el fresco no entre por la ventana, que no les destapen los pies y busquen sus cuateritos ahí peluditos para abrigarse, los quiero mucho y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles en Rompiendo cadenas solamente por Click Radio. Chao, chao.
0: Punto CL.